0: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Avant que vous ne plongiez dans cet épisode d'émotion, je voulais vous prévenir qu'il aborde des sujets durs, dont les discriminations médicales et le racisme. Il peut être difficile à écouter. Le 29 décembre 2017, une femme appelle les secours. Il est 11h, elle a très mal au ventre. Elle s'appelle Naomi Musenga, mais à l'époque, son nom n'est pas encore connu des médias. Le son qui suit est celui de sa conversation avec l'opératrice du SAMU. Attention, cet enregistrement peut être choquant.
1: Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe aidez Madame, j'ai
0: très mal. Oui, vous appelez un médecin, hein D'accord. Voilà,
3: vous appelez... SOS médecin je peux pas. Vous pouvez pas. Ah non, je vous pouvez mourir. appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir euh, certainement un jour, comme tout le monde.
0: Me mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75, 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. Un médecin vous voit, ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord.
2: Naomi Musenga a 22 ans. Et quelques heures plus tard, prise en charge par SOS Médecins, et enfin, par le SAMU, elle est transportée aux urgences. À 17h30, 6 heures après son premier appel, elle décède d'une intoxication au paracétamol. La mort de Naomi Musenga passe inaperçue du grand public et des autorités pendant six mois. Jusqu'au 27 avril 2018, lorsqu'Ebdi, un site d'information strasbourgeois, publie l'enregistrement de l'appel avec le SAMU. Depuis, une enquête administrative est en cours, et l'opératrice qui a pris en charge Naomi Musenga a été suspendue. Beaucoup d'articles de presse ont tenté de comprendre ce qui se joue pendant les quelques minutes de cet appel. Ces articles ont évoqué le racisme de l'opératrice, le surmenage du SAMU ou encore des procédures non respectées. Lorsque j'ai entendu l'enregistrement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser comment peut-on ne pas croire une voix aussi faible Comment peut-on entendre cette voix et se dire « Non, vraiment, cette femme-là, elle raconte n'importe quoi. » Et surtout, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on éprouve une douleur terrible, qu'on appelle à l'aide, et que de l'autre côté, l'opératrice se moque Qu'est-ce que ça fait quand vous dites « J'ai mal » et qu'on balaye votre ressenti d'un revers de la main Qu'est-ce qu'on éprouve quand on voit sa douleur nier Je m'appelle Adélie Pojman-Pontet, et vous écoutez Émotion. Qu'on dit quand on dit j'ai mal La douleur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. On ne peut pas la faire ressentir à quelqu'un d'autre. C'est pas comme une odeur qu'on peut faire sentir ou le goût d'un aliment ou une image. À quoi bon l'exprimer finalement D'autant qu'on peut avoir peur de déranger, de demander de l'attention. Et puis, il y a aussi toutes ces expressions comme souffrir en silence ou dépasser sa douleur qui disent en creux que se taire quand on a mal, c'est un signe de courage ou de force. Un peu comme si on était Rocky Balboa, quoi. Et c'est difficile de dire à quelqu'un d'autre qu'on a mal. En plus, dire j'ai mal, c'est admettre sa vulnérabilité admettre qu'on est dans une situation de faiblesse. Donc c'est aussi mettre la personne en face dans une situation de pouvoir, puisqu'elle, elle ne souffre pas. Elle, elle est en pleine possession de ses capacités, de son corps, elle a le pouvoir de vous écouter, de vous répondre, de vous réconforter. Elle peut aller vous acheter des médicaments pour vous soulager, vous faire chauffer une bouillotte, vous prendre rendez-vous chez le médecin, voire même appeler les urgences dans le pire des cas. Quand on a mal on a besoin de quelqu'un d'autre qui nous aide, qui s'occupe de nous. Et si cette personne nous refuse son aide, si elle refuse de nous écouter Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve là, face à quelqu'un qui nous dit Mais non, oh là là, c'est bon, t'as pas mal, vas-y, arrête de faire ta chochote Ça, on en a tous fait l'expérience. Mais imaginez que ce soit structurel, que toute la société questionne constamment ce que vous éprouvez. Qu'est-ce que ça vous ferait si votre ressenti était tout le temps suspect. Si en permanence, à chaque fois que vous exprimez une douleur, elle était niée. Karima, ce n'est pas son vrai prénom car elle a voulu garder l'anonymat, c'est bien de quoi il s'agit. Elle a 40 ans et vit près de Montpellier avec son fils. Elle nous a raconté comment à plusieurs reprises au cours de sa vie, les gens qui étaient censés lui venir en aide avaient refusé d'écouter sa douleur. La première fois, elle avait 17 ou 18 ans. Elle était hospitalisée pour une opération bénigne pour retirer une tâche de naissance.
0: Je m'en souviens très bien. C'était cet infirmier qui était venu dans la chambre pour me faire une injection donc à travers le cathéter. Et ça me faisait énormément mal et euh, ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Et je pleurais, je pleurais, je lui demandais d'arrêter, je lui demandais d'arrêter, que ça faisait mal et que, euh, que c'était douloureux. Et en fait, le type, eh ben, euh, ça le faisait sourire. Pourquoi est-ce qu'un membre
2: du corps médical, quelqu'un dont c'est le métier et la vocation d'écouter la douleur des autres, refuserait-il d'écouter la voix de la personne qu'ils sont censés soigner Quand ce qui est arrivé à Naomi Musenga a été connu du grand public, Beaucoup d'enquêtes ont parlé du syndrome de la Méditerranée. C'est un faux syndrome qui n'est basé sur aucune réalité scientifique. Il consiste à mettre dans le même sac tous les gens qui auraient l'air de pouvoir peut-être venir de la Méditerranée et même d'Afrique subsaharienne et de dire qu'ils se plaindraient pour un rien et qu'ils en feraient toujours trop. C'est
0: de ce même préjugé raciste qu'a souffert Karima. Je me souviens très bien de sa tête. Il était penché vers moi, il souriait, puis il me disait « Mais non, mais c'est rien. De toute façon, vous êtes toujours en train de vous plaindre.
2: » En France, on n'a pas le droit de faire de statistiques raciales. Donc on n'a pas de données objectives qui démontreraient qu'on n'est pas soigné pareil en fonction de notre couleur de peau. Mais il y a des études qui existent ailleurs. Aux États-Unis, le site d'investigation ProPublica a publié une série d'enquêtes en décembre 2017. Elle démontrait que les femmes noires étaient toujours moins bien soignées que les femmes blanches. Et c'est pas une question de niveau d'éducation, ni une question de niveau de revenu, car justement, toutes ces enquêtes montrent qu'à éducation et revenus égaux, les femmes noires restent moins bien soignées, moins bien prises en charge que les femmes blanches. C'est même arrivé à Serena Williams, la star mondiale et incontestée du tennis. Elle est sujette à des caillots sanguins. Et elle le sait, elle connaît ses symptômes et surtout elle sait quel médicaments elle doit prendre dans ces cas-là. Quand elle a accouché, le lendemain, elle a du mal à respirer et pressent qu'elle a des caillots dans les poumons. Alors elle demande à l'infirmière son traitement et l'infirmière, bah, elle l'a pas prise au sérieux. Elle s'est dit, c'est probablement les antidouleurs qui lui font dire n'importe quoi. Sauf qu'en fait, Serena Williams avait bien des caillots dans ses poumons et elle était en train de faire une embolie pulmonaire. Mais en France, on parle moins de ces discriminations-là. Et lorsque Karima est confrontée à cet infirmier, elle ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit en fait de racisme. De
0: toute façon, vous êtes toujours en train de vous plaindre. À... Et j'ai pas compris. Euh... J'ai pas compris de qui il parlait au début. C'était qui, vous euh... Euh... À quoi il faisait référence euh... À qui il fait référence quand il dit euh... Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, vous euh... Euh, vous, de toute façon, euh, vous en faites toujours tout un plat. Euh.
2: C'est la première fois que Karima a affaire à quelqu'un qui nie sa douleur. Et même si c'était il y a environ 30 ans, elle se souvient encore précisément de la violence
0: de ce moment. Son visage, il est encore imprégné, quoi, dans, dans ma tête. Et aujourd'hui, je serais encore capable de le reconnaître, euh, 30 ans après, quoi. Tellement il m'a... Euh... Il m'a... C'était tellement violent. Et je me suis dit non, c'est pas possible quoi, de, de laisser pleurer quelqu'un comme ça qui a mal.
2: Quelques années plus tard, elle s'installe dans une nouvelle ville pour rejoindre son compagnon. à l'époque, elle commence à avoir des douleurs dans le dos et elle consulte un médecin généraliste que lui recommande son conjoint.
0: Et euh, il me disait, non, mais ce médecin, il est super et tout. Moi, quand j'y vais, de suite, il trouve ce que j'ai. Puis s'il ne trouve pas, il me prescrit plein d'examens. Tu verras, il est génial et tout. Donc, Karima va chez ce médecin
2: qui ne lui fait pas très, très bonne impression.
0: Il ne se sentait pas concerné. quoi. Il était... Euh... Un peu, un peu comme si il n'avait rien à foutre. Quoi. Il ne me prescrivait pas d'examen, il me disait non, mais c'est rien, et puis ça va passer.
2: Alors Karima essaye de se rassurer, de se dire que finalement, elle n'a peut-être pas si mal que ça, que c'est peut-être pas si grave. Le docteur, lui, il n'a pas l'air très inquiet. À plusieurs reprises, il ignore ses plaintes et il ne cherche pas à comprendre ce qui ne va pas. Au bout d'un moment, Karima finit par en parler à son mari, parce que lui aussi il consulte ce médecin.
0: Et quand j'ai commencé à lui parler des consultations que j'avais avec lui, il m'a dit « Non, mais, euh, mais c'est bizarre. » Il me dit « Moi, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, »« euh, Moi, quand j'ai quelque chose qui ne va pas, euh, il m'ausculte, il me prend systématiquement l'attention, euh, il écoute mes poumons tout le temps. » Et moi, jamais. Ouais, même, il, ce médecin-là, jamais il m'a pris ma attention, jamais il m'écoutait les poumons. Euh, et puis, euh, et puis j'avais jamais d'examens complémentaires. Quoi. Et puis un jour,
2: à la fin d'une consultation, au moment où le docteur accompagne Karima à la porte, elle comprend. Elle comprend pourquoi son mari et elle ont une expérience radicalement différente quand ils consultent ce médecin. En
0: fait, c'est parce que son mari, c'est un homme blanc. Et il me dit euh, « Vous venez du Maroc J'adore le Maroc. Tous les étés, je pars au Maroc. Les gens, ils sont vraiment très bien là-bas et tout. Mais ici, ici, c'est différent. Et puis il a commencé toute une litanie sur euh, les Marocains d'ici, les Marocains de là-bas. Euh... » Et puis, euh, je lui dis non, mais moi, je ne suis pas marocaine. Hein. <rire> je ne suis pas marocaine. Moi. moi, mes parents, ils sont algériens, donc j'adore le Maroc. C'est super, mais moi, <rire> je ne suis pas de là-bas. Et il a continué. Il s'en foutait. Il a continué avec tous ces clichés sur les Marocains, euh, qui sont super accueillants, super souriants, super polis. Euh. Sauf qu'ici, euh, bah, ils se comportent mal, et, etc. Et j'étais, et mais... Je... J'étais, mais euh, je bouillais, quoi. Et, euh, et j'avais qu'une seule envie, c'est. Euh, et... C'est de l'insulter de tout, quoi, et puis et de partir en claquant la porte, quoi. Mais euh, je pouvais pas, ça se fait pas.
2: Voilà. C'était ça, en fait. C'était du racisme. C'était des préjugés grossiers qui venaient interférer dans la relation entre Karima et son médecin. Pour lui, elle n'était pas Karima, une jeune femme nouvelle dans la région, mariée, qui se plaignait du dos. Non. Elle n'était plus une personne à part entière, avec une identité, une individualité, des envies ou des peines. Pour ce médecin, elle était devenue une image en deux dimensions. Un stéréotype. Peu importe qu'elle soit marocaine ou algérienne.
0: Ça ça a été la dernière fois où je l'ai vue, c'est quand il m'a sorti tout son truc sur les Marocains. Ça m'a repoussée. Et donc je me suis mis en quête d'un deuxième généraliste. Et donc le deuxième généraliste, euh, lui, euh, il est un, un petit peu plus loin euh, que, que l'autre. Mais euh, ouais, je me suis dit, euh, bon, bah, si c'est ça le, le prix de ma tranquillité,
2: bah, j'y vais. Quoi. Quelque temps après ce rendez-vous, Karima doit accoucher de son premier enfant. Elle raconte avoir été super bien préparée, avec une sage-femme géniale, avec qui elle s'entendait hyper bien. Quand elle arrive à la maternité, les contractions ont commencé quelques heures plus tôt et elle se rapproche, car Imal le sait parce qu'elle les a minutées.
0: Donc je me pointe à la clinique et je vais à l'accueil et puis euh, et je dis au type euh, Oui, bonjour, euh, <rire> je viens pour accoucher. Et là, le type il me regarde avec des gros yeux immenses et me dit Vous, vous allez accoucher je lui dis bah « Oui, les contractions ont commencé à midi, euh, je, les, je les ai notées, elles se rapprochent. Là, c'est 18h, euh, je pense que c'est bon. » Et il me dit « Vous, vous allez accoucher ?» Je lui dis « Ouais, je suis à neuf mois. <rire> » Il me dit « Non, mais c'est pas que d'habitude, les gens comme vous, ils se roulent par terre et ils hurlent. » Pendant qu'elle attend pour accoucher,
2: les obstétriciens et les sages-femmes viennent la voir, ils se relaient auprès d'elle.
0: Ils étaient super étonnés. Quoi. Ils arrêtaient pas de me répéter « Putain, mais vous, euh, vous gérez, quoi. <rire> » Ils m'ont dit « Non, mais si tous les accouchements pouvaient se passer comme ça, on serait super heureux. » J'étais super contente, moi. J'étais fière de moi et tout, quoi. Et par contre, à côté, il y avait euh, une femme qui, euh, elle, par contre, était super... Euh, vocale et qui arrêtait pas de hurler mais de crier, comme si on était en train de la découper à la hachette ou <rire> en train de se faire torturer
2: Karima s'inquiète et demande aux
0: obstétriciens ce qui se passe l'obstétricien qui sort comme ça non mais euh, c'est une afghane et puis là Sacha m'a vu que j'étais j'étais pas bien quoi, que je... et puis elle a changé de sujet et, euh, et puis voilà on est passé à autre chose quoi.
2: Après la naissance de son fils, Karima commence à avoir de sérieux ennuis de santé. Elle a surtout très très mal au dos. Dès qu'elle reste trop longtemps dans la même position, qu'elle soit debout, assise ou allongée, sa colonne vertébrale s'enflamme et se raidit.
0: On appelle ça la colonne bambou, d'ailleurs.
2: Peu à peu, elle a de nouvelles douleurs qui apparaissent le matin au réveil. Ses articulations lui font
0: mal, elles deviennent toutes rouges, enflées, raides. Je me souviens d'une journée où... Euh où il a fallu que je monte les escaliers à quatre pattes, parce que j'avais trop mal aux chevilles, en fait. Je ne pouvais pas poser un pied par terre. Du coup, je montais montée escaliers à quatre pattes. C'était le pire jour de ma vie, quoi.
2: Karima peut faire de moins en moins de choses. Son mari travaille et elle doit s'occuper toute la journée de leur fils, qui est encore un nourrisson. Et c'est de plus en plus dur. Alors elle décide d'aller voir un nouveau médecin
0: généraliste. Au début, il essaie de se montrer rassurant. En me disant, non, mais en fait, vous avez mal au dos parce que vous avez porté un gros bébé, donc il a un peu tiré dans les vertèbres, ça va se remettre en place tout seul. Bon, ok. Et en attendant, on fait quoi Non, mais en attendant, vous prenez juste du doliprane, ça va partir. Ménagez-vous et puis c'est tout.
2: Ok, Karima repart avec son doliprane. Mais les douleurs persistent et son dos continue à lui faire mal. Pourtant, elle essaye de se ménager, comme lui a conseillé le médecin. À la maison, c'est son mari qui fait toutes les tâches ménagères. Mais plusieurs mois plus tard, Karima a toujours les mêmes symptômes. Ses articulations sont enflammées, raides, surtout le matin, et elle continue à avoir mal au dos. À ce moment-là, son fils a environ six mois.
0: Il me dit « Oui, non, mais il serait temps d'arrêter l'allaitement, euh, parce que ça tire dans le dos. Euh, euh, c'est votre premier, en plus c'est un garçon, chez vous c'est important que le premier, ce soit un garçon. « Oui, voilà, vous avez un rapport très fusionnel, ouais, mais c'est courant chez vous, les rapports très fusionnels avec les enfants. Euh... » Ouais, ça m'avait un peu ouais, déstabilisé, quoi. Et là, j'ai... Euh... Là, vraiment, j'ai commencé à me dire, non, mais euh, il se fout de moi, quoi, c'est pas possible. Et il me dit, « bon, je vais quand même vous mettre un petit inflammatoire. » je lui dis, « Bon, ouais. <rire> J'ai enfin quelque chose d'un peu costaud pour me soulager.
2: Les anti-inflammatoires fonctionnent. Karima est super contente d'avoir enfin trouvé une piste. Mais bon, à ce stade, ça fait deux ans qu'elle voit ce médecin et il ne lui propose toujours ni diagnostic ni d'aller voir un spécialiste. Elle aimerait bien comprendre ce qui lui arrive quand même. Et elle n'a pas envie de prendre des anti-inflammatoires toute sa vie. Un ah, jour, je me suis pointée chez lui. Karima arrive au cabinet avec un nodule sur le bras, une boule de la taille d'une balle de ping-pong.
0: Et il me dit, oh, ben revenez dans 15 jours si ça n'a pas disparu. Et je suis partie. Je ne l'ai plus jamais revu. Puis je suis allée voir un au pif et puis il s'est trouvé que c'est celui que j'ai maintenant, des années après. Et il est vraiment super. Et là, je me suis rendu compte de tout le temps que j'avais perdu à jamais remettre en question la neutralité soi-disant bienveillante de tous les médecins, quoi, de tous les soignants.
2: Les symptômes de Karima sont difficiles à diagnostiquer. Et entre 2007 et 2012, guidée par son médecin traitant, elle voit plusieurs spécialistes, dont trois rhumatologues. Ce sont des médecins spécialistes des os, des muscles et des articulations. Au bout de 5 ans, le diagnostic n'est toujours pas très clair, mais les trois rhumatologues tombent d'accord. Elle a une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie où le système immunitaire du corps, donc ce qui nous protège contre les microbes, les virus, les bactéries, etc., se retourne contre le corps lui-même. Comme ce genre de maladie est difficile à identifier, c'est assez courant de chercher pendant longtemps l'origine de ses symptômes. Et naviguer d'un médecin à l'autre est assez fréquent. C'est ce que l'on appelle l'errance médicale. Au bout de 5 ans, Karima est suivie par une rhumatologue avec qui les choses se passent bien et qui est attentive. Mais au cours de son traitement, Karima se met à avoir des abcès inquiétants qui apparaissent et disparaissent sur le corps. Elle reprend donc rendez-vous avec sa rhumatologue. Mais le jour du rendez-vous, elle n'a pas d'abcès à lui montrer. C'est difficile pour la rhumato de prendre la bonne décision et de prescrire le traitement adéquat. Elle propose à Karima d'attendre la prochaine crise et d'appeler la secrétaire à ce moment-là pour qu'elle puisse venir en urgence.
0: Je lui dit « Ok, super ». J'étais super content, je me suis dit « c'est génial je ». Me, je me réveille avec mes gros abcès partout, euh, super inflammatoires, super douloureux. J'appelle la, la secrétaire. Donc, j'appelle la secrétaire une première fois et je lui dis « Voilà, euh, la rhumatologue m'a demandé de prendre un rendez-vous euh, en urgence dans la journée pour pouvoir m'ausculter au cas où euh, j'aurais euh, certains symptômes qui se manifesteraient ». Et elle me dit « Non, mais ce n'est pas possible, euh, Madame euh, Machan, euh, elle ne prend pas de rendez-vous en urgence, c'est de la rhumatologie, de toute façon, c'est plein ». Et j'ai insisté, et je lui ai dit non, mais euh, c'est elle qui m'a demandé de venir euh, en urgence et qui m'a dit de bien vous préciser que c'était de sa part. Et elle n'a pas voulu, elle m'a dit non, mais euh, non, non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Euh, euh, moi, je ne donne pas de rendez-vous comme ça dans la journée, euh, son, son agenda est plein. Euh, euh, vous avez rendez-vous de toute façon le telle date, là euh, genre euh, six, trois, six mois après, je ne sais plus exactement. Et euh, elle me dit, revenez à ce moment-là. Et ouais, et effectivement, euh, ouais, ben j'ai raccroché, j'ai pas compris ce qui s'était passé.
2: Comme Karima n'a pas pu venir en urgence ce jour-là, elle vient donc au rendez-vous qui était initialement prévu depuis déjà quelques mois.
0: Je parlé de ce qui s'était passé avec la secrétaire, et alors je lui dis voilà, votre secrétaire, elle a pas voulu me donner de rendez-vous en urgence alors que j'avais un, un abcès qui était vraiment énorme, et, euh, et ça aurait été bien de l'ausculter à ce moment-là, quoi. Je lui dis, euh, parce que là, j'ai juste un, un petit nodule qui ressemble à rien du tout et euh, ça ne va pas vous dire grand chose. Euh, et elle me dit, mais comment ça, vous n'êtes pas venu Et je lui dis, bah oui, votre secrétaire n'a pas voulu. Elle me dit, ah, oh, mais oui, vous savez, euh, des fois, on a des gens. Euh, euh, qui sont prêts à tout pour avoir pour décrocher un rendez-vous euh, en urgence. Je dis oui, mais votre secrétaire, je lui ai expliqué que c'était vous qui m'aviez envoyé et qui avait insisté en disant que ça venait de vous, que l'ordre venait de vous. Mais votre secrétaire n'a rien voulu entendre. Et là, elle me dit « Ouais, mais ma secrétaire, vous savez, des fois, elle voit des choses. » Je lui dis « Elle voit quoi ?» Elle me dit « Oui, des gens, des fois, ouais, ils se roulent par terre. Euh, ils sont prêts à n'importe quoi pour avoir un rendez-vous. » Je lui dis « Mais euh, votre clientèle, c'est des retraités. Hein, » Donc, euh, je lui dis « Je les vois mal se rouler par terre. <rire> » C'est des gens qui sont déambulateurs, quoi. <rire> Et elle me dit « Non, mais bon... Euh, » Elle me dit « Ouais, elle a, elle a certains préjugés. Elle pense qu'il euh, y a des gens qui, euh, voilà, qui, euh, qui mentent pour, euh, pour être pris de suite. » Et je lui dis mais quel « Mais quels gens Quelles personnes ?» Et elle me dit « Non, mais euh, voilà. » Elle me dit euh, « vous savez, vous savez de quoi je parle ?» Et puis euh, avec une tête d'enterrement, quoi, vraiment... Euh des confites, parce que, ouais, elle n'osait pas dire le mot, en fait. Et, euh, et puis en même temps, ça venait pas d'elle. Donc après, elle m'a dit Mais je vais avoir une discussion avec elle. Et, euh, et je vais bien lui expliquer que la prochaine fois que vous appelez, si jamais vous avez besoin d'un rendez-vous, qu'elle vous prenne en urgence. Et, euh, et puis on va parler de tout ça avec elle, en fait. Donc voilà, c'était vraiment euh, des, à, mots, euh, à mots couverts. Euh, c'était vraiment. Euh, ouais. C'était. C'est des grosses insinuations, on va dire.
2: À la même période, Karima remarque un nouveau symptôme. Son cœur bat extrêmement vite. Elle a aussi entre 16 et 20 tensions, ce qui est énorme. Normalement, on considère qu'il ne faut pas dépasser 12. Elle est essoufflée et elle voit des petits points blancs qui papillonnent devant ses yeux. Sa rhumato lui prescrit donc un tensiomètre et lui demande de noter tous les jours sa tension. Mais quand Karima retourne voir son médecin, elle a plus de 21 de tensions
0: et elle en croit pas ses yeux et elle reprend trois quatre fois la tension et elle me dit mais euh, je vous stresse et j'ai dit mais non mais moi je vous aime bien on a à peu près le même âge elle a un petit garçon aussi euh, on rigole euh, on se fout des mecs et tout <rire> enfin c'est un peu comme une copine quoi et j'ai dit mais pas du tout je suis pas stressée avec vous et tout elle me dit mais votre tension là elle est pas normale du tout c'est grave et elle me dit non mais là vous êtes proche de l'AVC là <rire> Mon dieu, mais... Genre, mais putain, enfin, j'y pense, j'en rigole, mais euh, sur le coup, ouais, j'ai flippé à fond. Hein. Et elle me dit, euh, bougez pas, je vais prendre rendez-vous de suite avec un cardio. Le lundi,
2: Karima arrive
0: chez le cardiologue. Il lui
2: prescrit un traitement et un holster. C'est un appareil que l'on met autour du cou et qui, grâce à des petits patchs collés sur le torse, prend votre tension et mesure vos battements cardiaques régulièrement. Karima doit noter ses constantes et revenir voir le cardiologue quelques temps plus tard. Mais problème Malgré le traitement, la tension de Karima remonte. Donc elle va voir son généraliste pour voir ce qu'il peut y faire. Il modifie son traitement et tout va mieux. Karima est soulagée. À son deuxième...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Rendez-vous avec le cardiologue. Elle lui raconte toutes ses péripéties.
0: Et là, le mec, il rentre dans une colère noire. Et il me dit, mais sur quels critères il, il vous a changé mon traitement Comment il a osé et je lui dis, bah, je vous ai dit, je vous ai expliqué, il a ma tension remontée, donc euh, ça a commencé à devenir dangereux, donc il m'a mis autre chose. Mais sur quel critère objectif et là, et, je dis, mais... et là, je me dis, mais il, 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 pas, il... est con, quoi Il ne m'écoute pas Qu'est-ce qu'il a il, il est sourd je, je réexplique. Et je lui dis, mais ma tension remontée, et donc euh, voilà, il, il m'a changé de traitement, mais là, ça va mieux il commence à s'énerver tout ça et puis il s'assoit à son bureau et après je lui explique oui au fait le holster à un moment donné il, il s'est arrêté, il n'y avait plus de batterie donc je l'ai enlevé et là de nouveau il repart en colère mais pourquoi vous avez fait ça mais vous êtes folle, vous auriez pu le casser il ne faut jamais l'enlever mais je lui dis de toute façon il ne marchait plus donc euh, voilà je l'ai enlevé il me dit, mais vous savez combien ça coûte Et si vous l'aviez cassé, combien ça m'aurait coûté et tout. J'ai dit, mais attendez, euh, j ai, j ai dit, mais je vous dis qu'il ne marchait plus. Les piles sont mortes, il faut changer les piles. Il me dit, mais vous savez combien ça coûte un engin pareil Enfin, ouais, en boucle, quoi. Donc, bon. Euh, et là, il se met à raconter des horreurs. Parce que monsieur n'était pas content. <rire> il n'avait pas sorti toute sa colère. Et elle euh, me dit, mais de toute façon, vous avez rien. Donc, le truc à dire, Ça, tout à fait. Euh, tu as consulté 50 généralistes, 200 rhumatologues, euh, ils, ils sont tous d'accord, <rire> tu as un truc. Et lui, il te dit, non, mais de toute façon, vous n'avez rien. Euh, votre cœur euh, qui bat à 200 à l'heure, bah oui, euh, c'est possible. Hein, euh, il m'a dit Oui, il y a des gens, ils ont, ils ont le cœur qui battent qui bat très vite et puis qui sont en très bonne forme, hein, ça ne veut rien dire. Je lui dit Bah bon, euh... <rire> c'est marqué partout, en gros, que si ça dépasse un, un, certain, un, un certain seuil, enfin, par rapport à ton âge, quoi, il faut consulter immédiatement. Elle me dit Non, hein, il y a des gens qui, qui ont le cœur qui battent à 200 à l'heure et puis ça va très bien. Hein. Et je lui ai mais euh, ouais, enfin, j'ai 35 ans il n'y a pas de raison que mon cœur euh, y batte à 200. Et je lui euh, quand je fais de la course, oui, euh, peut-être, oui, mais là, non, je suis au repos. Après, et là, il a commencé à sortir tout un tas d'excuses bidons. Il lui reproche, par exemple, de mener une vie trop
2: stressante ou suggère que ses symptômes auraient une origine inconsciente.
0: Euh, je lui dis, ouais, euh, d'accord, et ce serait lié à quoi Et il me dit, mais vous êtes stressé, vous vous provoquez vous-même vos, vos symptômes. Euh, je lui dis, et pourquoi je ferais ça et, <rire> et là, il a commencé à s'énerver, mais à partir, à partir en vrille. Et euh, il me dit, oui, mais de toute façon, les gens comme vous, ils font n'importe quoi pour avoir de l'attention. Euh, je, vous, je vous connais. Euh, je sais, euh, je connais vos habitudes, je sais ce que vous faites. Euh, et je dis pardon. Et il me dit, ouais, euh, vous feriez n'importe quoi pour pas travailler. Et je dis, ah ouais, bien sûr. Il enfin, faut savoir que j'étais chef de produit à l'international avant de tomber malade. Donc je gagnais très bien ma vie, quoi. Et j'avais un poste à responsabilité, euh, des très bons rapports avec, euh, avec mon boss. Euh, j'avais aucune raison d'arrêter de bosser, quoi. Et lui, il me dit Oui, mais euh, vous feriez n'importe quoi pour arrêter de travailler. Et je lui dis mais, euh, mais qui ça, vous Il me dit mais Vous savez bien, vous êtes tous les mêmes, euh, vous cherchez de l'attention, vous êtes toujours en train de, 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 de saouler tout le monde et tout. Enfin, il est parti en, ouais, en cacahuète. Et. Euh, et donc, il me dit, euh, ouais vous, provoquez, vous vous provoquez ça vous-même. Je lui dis, mais euh, vous êtes en train de remettre en cause le diagnostic de vos confrères, c'est ça oh, ça leur rendu dingue. <rire> ça leur rendu dingue parce que c'était un argument euh, objectif et sur lequel il euh, n'y bah, a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que si tu as trois confrères qui te disent que c'est de l'hypertension, eh ben, c'est de l'hypertension. Et... Euh, et il me dit « Mais ils y connaissent rien, et puis vous, vous n'avez pas fait médecine, de toute façon, les gens comme vous, ils ne font pas d'études, je ne sais pas quoi. » Et là, je commence à avoir les larmes qui commencent à monter, mais je me retiens, quoi. je me retiens parce que je me dis « Si tu commences à chialer ou à t'énerver, ben, c'est fini, quoi.
2: » En sortant, Karima ravale ses larmes et récupère son compte-rendu de consultation. Ce que le cardiologue a écrit n'a rien à voir avec la tenue de leur rendez-vous. Il dit que Karima s'est plainte des médicaments pour sa tension, qu'elle fait de l'œdème et qu'elle n'a qu'à arrêter ce traitement qui, en réalité, lui faisait énormément de bien. Comment c'est possible que Karima ait rencontré autant de médecins qui niaient sa douleur, qui remettaient en cause son ressenti J'ai voulu en parler avec quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les discriminations dans le milieu médical et sur les dysfonctionnements dans la prise en charge des malades. J'ai donc appelé Martin Vinclair. Oui, C'est un médecin généraliste français qui est aujourd'hui installé à Montréal, au Québec. Il a notamment écrit un livre sur les maltraitances médicales, les brutes en blanc, et un roman sur le monde gynécologique, le cœur des femmes. S'il a consacré une grande partie de sa carrière à promouvoir une médecine inclusive, il m'a expliqué que oui, on avait tous des préjugés et des biais sur lesquels on devait travailler, et que l'important c'était ça. C'est d'accepter, de les reconnaître et de travailler dessus, pour ne pas nuire aux autres. Et surtout, c'est de ne jamais, jamais, jamais nier la douleur du patient.
3: Il suffit de ne pas croire pour être un mauvais soignant, même si on ne fait rien soi-même.
2: Martin Winkler m'a raconté comment il avait pris conscience de ses propres préjugés. C'était à la fin des années 70, il avait 21 ou 22 ans, et il venait d'entamer des études de médecine poussées par son père qui, lui aussi, était médecin.
3: Mon père était médecin et il soignait tout le monde, il était rassurant, euh, c'était un homme que tout le monde aimait. Et donc, euh, dans mon esprit d'enfant, euh, si je voulais être un homme bon comme mon père, donc je voulais être médecin comme mon père. Si mon père avait été pompier, j'aurais été pompier.
2: Chaque été, entre ses années de médecine, Martin Winclair travaille comme aide-soignant dans le service de médecine générale dont son père est responsable, dans un hôpital de Pithiviers
3: j'apprends à soigner les gens dans leurs besoins leurs plus élémentaires, c'est-à-dire s'habiller, se lever, manger, marcher dans le couloir, etc.
2: Régulièrement, Martin Winkler accompagne son père faire la tournée des patients, ce qu'il fait deux fois par jour, le matin et le soir.
3: Un patient est amené ce jour-là ou la veille, un monsieur qui doit avoir peut-être 55-60 ans, je me souviens qu'il a les cheveux grisonnants, qu'il n'est probablement pas bien rasé, qu'il est tout habillé, et tout habillé sur son lit et il se tord de douleur parce qu'il vient d'arriver. Ça ne fait pas trois jours qu'il est dans le lit. Il est entré ce soir-là et, et on va le voir quelques. quelques je sais pas, une demi-heure après qu'il est rentré et il n'arrête pas de se tordre et de se plaindre et de dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et de se tordre de douleur sur le lit, de se lever et d'être complètement frénétique.
2: Martin Winkler entre dans la chambre d'hôpital après son père et l'interne de médecine.
3: Et ce, et ce patient se tord de douleur sur le, sur le lit. Et non seulement il se tord de douleur, mais en plus il se tord de douleur, et je, je l'entends parler, et il est probablement rapatrié d'Afrique du Nord, donc il se tord de douleur avec l'accent patawet, avec l'accent des, des rapatriés, avec le phrasé des rapatriés. Moi, j'ai grandi au milieu des, des, de gens qui viennent d'Afrique du Nord, qui parlent comme ça et que j'ai toujours entendu parler comme ça euh, et parler très fort pour raconter des histoires drôles, pour faire rire les autres.
2: Une fois le patient ausculté, Martin Winclair sort de la chambre avec son père et il lui dit
3: « Il ne peut pas avoir aussi mal que ça, ce n'est pas possible, il exagère. » Et mon père me regarde de manière extrêmement sévère en me disant « Tu n'as pas le droit de dire ça. » La douleur a raison contre le médecin. Quand quelqu'un te dit qu'il souffre, il souffre. Et si tu ne peux pas croire à ça, il faut que tu fasses un autre métier. Et je ne l'ai jamais vu comme ça avant ce jour-là. Il est d'une sécheresse extrêmement grande. Et euh, il, il me mouche, quoi. Il me mouche et, et, et c'est d'autant plus cinglant et surprenant qu'il ne m'a jamais parlé comme ça. Ou il a dû me parler comme ça trois fois dans, dans ma vie. Et là, je comprends que j'ai fait quelque chose, que j'ai dit quelque chose qui est inacceptable.
2: La scène reste dans la tête de Martin Winkler toute la soirée. Il y repense en rentrant chez lui et il culpabilise.
3: Je veux aller m'excuser parce que je me sens coupable d'avoir pensé et d'avoir dit qu'il en faisait trop.
2: Oui, mais s'excuser de quoi Le patient n'a pas entendu Martin.
3: Je ne sais pas comment m'excuser euh, parce que lui, il ne va pas savoir de quoi je lui demande des excuses. Mais en fait, je pense que je voulais surtout aller me présenter à lui euh, comme une autre personne. Pas la personne qui jugeait sa douleur, mais la personne qui l'entendait.
2: Le lendemain matin, Martin Winkler se rend à l'hôpital pour prendre son service.
3: Et Je veux aller, moi aussi, euh, le saluer, lui dire bonjour, voir s'il a besoin de quelque chose, m'assurer qu'il ne souffre pas, et éventuellement, si jamais il souffre, aller voir l'infirmière en disant euh, « le patient de la… monsieur machin euh, souffre… Euh... » Parce que ces médicaments ne font plus d'effet. Je veux contribuer à le soulager comme je peux euh, avec les moyens dont je dispose à ce moment-là. Et c'est ça, ma manière de faire amende honorable. C'est d'abandonner mon préjugé, euh, qui est un préjugé euh, vis-à-vis de la douleur, mais qui est aussi un préjugé, euh, alors même que je fais partie de cette culture, un préjugé raciste, un préjugé classiste, oui, un préjugé de classe. Euh, je veux abandonner ça et aller lui dire euh, « je suis à votre service ».
2: Il est 6h ou 6h30 du matin quand il arrive, au moment où l'équipe de jour prend le relais de l'équipe de nuit.
3: On me dit qu'il y a une chambre à nettoyer, je vais nettoyer la chambre, et c'est la chambre du, du patient. Euh, le patient est mort. Il euh, y a du sang partout sur, la, sur les murs de la, de la chambre, euh, et, j, et je nettoie le sang, parce que c'est moi qui m'occupe de la chambre, donc je nettoie le sang sur les murs.
2: Le patient est mort d'un cancer du pancréas en phase terminale
3: et les cancers du pancréas, toutes les maladies du pancréas, d'ailleurs pas seulement les cancers, mais les, les pancréatites, ça fait un mal de chien, parce qu'en fait les sucs pancréatiques vous bouffent les intestins, quoi, il n'y a rien de plus douloureux que ça. Non seulement euh, j'ai été complètement injuste en qualifiant cet homme de, de quelqu'un qui en faisait trop, mais en plus, euh, je, je, je me rends compte que ma perception n'a rien à voir avec la réalité. Il avait extrêmement mal et il avait tellement mal qu'en fait, il avait mal de quelque chose qui allait le tuer.
2: Aujourd'hui, Martin Winkler voit cette expérience comme un déclic qui a fait basculer sa manière de pratiquer la médecine.
3: C'est une prise de conscience et c'est une prise de conscience qui me, qui me mortifie. Enfin, qui me... Ça enfin, ce qu'il me dit, dans un premier temps, je me sens extrêmement vexé et dans un second temps, je me dis mais ce qu'il dit est tellement évident. Je jamais pensé à ça, J'avais n'avais jamais pensé qu'on ne peut pas mesurer la douleur de quelqu'un de l'extérieur. On ne peut pas. Et on n'a surtout pas le droit de dire « il souffre, il souffre pas. » Puisqu'on est chacun seul dans notre corps. Quand moi je souffre, j'ai horreur qu'on me dise « c'est pas vrai. » Et donc, j'ai pas le droit de faire la même chose. Mais je n'y avais jamais pensé, c'est-à-dire… Euh ça s'ajoute à ce que je voulais faire auparavant, qui était de faire en sorte que les gens ne souffrent pas, mais je crois qu'auparavant je pensais que ça ne dépendait que de moi. Que le simple fait que je veuille les aider ou les soulager, euh, ça allait les soulager. Et là, d'un seul coup, je me rends compte que non, il faut aussi que j'écoute ce qu'ils ont à dire. Inévitablement, ça m'a sensibilisé, si vous voulez, à l'expression de la douleur chez les autres. Ça m'a incité à écouter la manière dont la douleur s'exprimait et et surtout à ne pas l'interpréter.
2: Martin Winkler n'a jamais oublié cette leçon. Écouter les patients, c'est crucial. Et en tant que patient, se voir nier, moquer, rabrouer, ça rajoute une couche de difficulté à ce qu'on est en train de vivre. Se voir refuser de l'aide, c'est encore plus de douleur. Enfin, pour être exact, ce n'est pas plus de douleur, c'est plus de souffrance. Car j'ai appris en fait que les deux mots n'avaient pas le même sens. Et c'est la chercheuse Madar Boustan qui m'a appris ça. Smadar Bustan est à la fois philosophe et scientifique. Aujourd'hui, elle est chercheuse à l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et elle travaille sur l'impact que la souffrance liée à la maladie a sur les patients.
1: C'est quand on est quitté, et on se sépare de quelqu'un qu'on aime, c'est horrible. C'est très, très, c'est très difficile à vivre. Les gens disent c'est très douloureux, mais c'est pas. Douloureux, c'est une souffrance, c'est ça. Il y a en plus un amalgame dans le langage de quotidien, mais aussi dans le langage scientifique, philosophique, on ne fait pas la, la distinction entre la souffrance et la douleur. Smadar
2: Boustan nous a expliqué que dans le langage, on confond régulièrement les deux termes. On dit par exemple « mon dos me fait souffrir », mais on parle de « la douleur de perdre un enfant ». Cet amalgame, il est que en français ou vous l'avez retrouvé dans d'autres langues Il est
1: dans toutes les langues. Ah oui c'est un amalgame qui existe dans toutes les langues, après, ça dépend dans la mesure où il y a des pays où on utilise moins le terme souffrance, comme par exemple le Japon. Euh, en allemand, par exemple, la souffrance est un terme très, très lourd. On ne l'utilise pas aussi facilement qu'on pourrait l'utiliser en français. Mais cet amalgame existe en hébreu, en français, en anglais. Aussi en allemand sur certains points. La confusion entre souffrance et douleur est un vrai problème. Ce n'est pas juste un petit truc intellectuel hein, sur lequel on aimerait bien mettre l'accent. Non, c'est un vrai problème qu'on constate au quotidien et dont euh, une partie du travail qui est notre travail d'équipe, les médecins, et, et puis moi, et puis les différentes personnes qui vont porter ce travail, consiste à, je le dis modestement, mais à éduquer les publics à faire la distinction entre souffrance et douleur. La douleur, c'est le mal physique. La souffrance, c'est ce qui accompagne
2: la douleur dans le temps. C'est le sentiment que l'on ne peut pas se projeter dans l'avenir parce qu'on a tout le temps mal. C'est la peur de devoir se lever le matin, ou bien comme dans le cas de Karima, c'est celle d'avoir été niée dans sa douleur. Parce qu'elle s'est sentie déprimée, isolée, inquiète, parce qu'elle n'a pas trouvé le bon médecin, ou parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de son fils comme elle en avait envie.
1: Tant euh, qu'on parle d'une douleur psychologique, d'une douleur mentale, euh, et qu'on en fait ne reconnaît pas l'importance de l'expérience de la souffrance, qui n'est pas celle de la douleur. C'est pas la même chose. C'est vrai que je dis j'ai mal, ça peut renvoyer aux deux. Mais quand on demande à une personne de dire voilà, vous avez une douleur, décrivez-moi votre douleur. Alors la personne dit voilà, j'ai des fourmissements, j'ai des coups de couteau, j'ai des sensations de brûlure sur tout le thorax. Je peux vous donner même des exemples comment le patient, ils font la distinction. Quand on leur demande de faire la distinction, il arrive très très bien. Mais normalement, on a tendance à décrire notre état. Par exemple, je suis triste parce que hier, j'ai eu un résultat mauvais dans mon examen, mais je m'arrête là. Je ne dis pas après, oui, je souffre parce que c'est la quatrième fois que j'ai échoué dans cette matière et que j'arriverai jamais à avoir le bac. Non, on s'arrête souvent à la description de l'état qui est associé à la douleur. Prenons le cas de Karima.
2: Sa douleur, ce sont ses articulations qui enflent, qui rougissent, qui raidissent. C'est son cœur qui s'emballe et son souffle qui s'entrecoupe. Sa souffrance, c'est la négation de sa douleur.
0: Ouais, c'est une négation de mon humanité, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne suis plus une personne, je suis euh, moins qu'un animal. Et euh, ouais, c'est douloureux. Donc, euh, donc en plus de la douleur physique, il y avait aussi la, la douleur, euh, la souffrance mentale, quoi. Enfin, la, le...
2: Dans sa phrase, Karima utilise les deux mots, douleur et
1: souffrance. De manière plus générale et philosophiquement parlant, je le représente souvent comme un, un tortue à double tête, c'est-à-dire comme une seule chose avec deux natures différentes. La souffrance, dans ce sens, est à la fois une émotion et une condition. C'est-à-dire, la souffrance en tant qu'émotion, c'est une expérience qui est épisodique, passagère, qui a un impact sur nous, mais qui ne détermine pas notre être. C'est-à-dire, euh, j'ai perdu mon travail, j'ai été quitté par mon ami, je suis vexé par un proche avec qui je ne m'entends pas très bien. Voilà, ça entraîne une souffrance, qui est une émotion, et qui, évidemment, elle nous habite, mais elle est à la fois épisodique, et d'une nature assez restreinte. Euh, il y a l'aspect émotif, l'aspect cognitif, etc. Mais elle fait une éruption dans notre vie qui nous marque, mais elle ne reste pas collée à notre être. Elle ne nous détermine pas pour le restant de notre vie. Par contre, il y a une souffrance qui est une condition, comme une condition de vie, qui ne veut pas dire qu'on voilà, on veut au, à la tragédie, mais c'est une souffrance qui qui nous accompagne. Suite à une maladie chronique, suite à la perte d'un enfant, suite à, par exemple, des expériences traumatiques comme le viol ou une guerre, et, et qui fait partie de notre être. C'était une expérience tellement grande, tellement forte et quotidienne. Et dans les cas d'une douleur qui induit une souffrance vraiment existentielle, on peut dire, c'est quelque chose qui est là en nous, qui ne nous empêche pas de vivre et sur lesquels on ne peut pas réfléchir tout le temps, on ne peut pas les conceptualiser tout le temps, parce que sinon on devient complètement fou, mais qui est là et qui nous détermine d'une façon ou d'une autre. Et toute formulation conceptuelle n'arrive pas vraiment à atteindre cette expérience dans sa plénitude.
2: Pour comprendre exactement la recherche de Smadar Boustan, il faut retourner 36 ans en arrière lorsque Eric Cassel, un médecin canadien, publie en 1982 un article qui bouleverse la médecine et qui s'appelle « La nature de la souffrance ». Cet article est ensuite devenu un livre qui a révolutionné la manière dont on pense la souffrance du patient. « La raison pour laquelle la médecine a mis tant de temps à s'intéresser à la souffrance, nous dit Cassel, c'est Descartes. » Le dualisme cartésien entre le corps et l'esprit a permis à la science de s'occuper du corps en laissant à l'église le soin de tout ce qui n'était pas incarné, de tout ce qui n'était pas matériel. Le spirituel, donc, l'esprit. Le problème, c'est que la médecine hérite aujourd'hui de ce cadre conceptuel. La médecine s'occupe donc du corps et de sa douleur, quelque chose qu'elle essaye de maîtriser, de mesurer et d'atténuer depuis les 200 dernières années. Mais la médecine n'a jamais pris en compte la souffrance du patient, car s'intéresser au patient, c'est s'intéresser à la personne. Et la personne, c'est du domaine de l'esprit, du subjectif, et historiquement, du côté de l'Église. Alors qu'est-ce que c'est la souffrance Cassel nous dit que c'est quand le patient est face à une menace. Celle de perdre ce qui fait de lui une personne à part entière, indépendante. La souffrance, ça dépasse le physique. C'est ce qui touche à ce qui nous constitue en tant qu'individu. Elle se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Ça peut être la perte d'un rôle social, une transformation physique, l'arrêt d'une activité adorée, quelque chose comme ça. La souffrance, ça dépersonnalise l'individu. Vous ne savez plus qui vous êtes, comment vous situez. Et pour Karima, la négation de la douleur par les médecins a même fait douter son mari. Lui était blanc, il consultait le même médecin qu'elle et était à chaque fois
0: très bien soigné. Et donc lui aussi, à un moment donné, il a fini par douter et à me dire « mais euh, peut-être que t'as rien ». C'est aussi une souffrance et c'est d'autant plus une souffrance quand le, la personne que vous aimez commence aussi à se poser des questions et à se dire ⁇ Mais bon, ça fait quand même plus d'un an là et on n'a pas de piste donc... ⁇ Karima
2: a fini par avoir du mal à prendre ses propres symptômes au sérieux. Elle a fini par se dire que peut-être, effectivement, elle était folle et qu'elle créait ses propres maladies, car il y avait quelque chose d'inconscient qu'elle ne voulait pas
0: s'avouer. Peut-être que c'est psychologique, peut-être que tu ne veux pas retourner au travail, peut-être que tu fais ça parce que euh, tu ne veux pas t'occuper des tâches ménagères, euh, peut-être que c'est un prétexte, peut-être... Et euh, ça, ça a été euh, dur à encaisser, quoi. Enfin, très dur, ouais. J'ai fait une grosse déprime à ce moment-là, parce que non seulement moi-même, je doutais de moi, je ne doutais pas de mes douleurs. Je les ressentais, c'était vraiment intense. Mais j'ai commencé à douter de leur origine, en me disant, mais ouais, peut-être que c'est psychologique, peut-être que c'est mon inconscient, peut-être que peut-être que c'est tout sauf pathologique, quoi. Ouais, se remettre en cause et se dire, mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis folle, peut-être que ça vient de moi.
2: Quand quelqu'un dit j'ai mal et que vous discréditez sa douleur, vous générez de la souffrance, car non seulement vous rompez la confiance que cette personne a mise en vous au moment où elle a avoué sa vulnérabilité. Mais en plus, vous lui dites « Non, ce que tu vis n'existe pas, ce que tu vis n'a pas d'importance, non, je ne te crois pas. » Si cette négation vous est insupportable, il y a une raison. La souffrance est terrible, elle vous affecte au plus profond de vous-même et de ce qui vous définit. Et si, dans cet épisode, on a parlé de la manière dont le racisme empêche certains patients d'être pris au sérieux, ce n'est pas les seuls dont la douleur peut être niée car toutes les douleurs n'ont pas des répercussions visibles. Avoir mal, ce n'est pas seulement saigner, avoir une plaie ouverte, ou la jambe gonflée à cause d'une fracture. Écouter la douleur des autres, ça demande de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit. Il y a tant de gens à qui ça coûte de dire « j'ai mal », qui luttent avec eux-mêmes avant d'admettre qu'ils ne vont pas bien. Toutes les fois où on prend notre courage à deux mains pour dire « j'ai mal », on mérite d'être écouté. Comme le disait le père de Martin Winkler, on ne peut pas donner tort à la douleur. C'était Émotion, un podcast de Louis Média que vous pouvez vous empresser de suivre sur tous les réseaux sociaux, sur les comptes at Emotion Podcast, Emotion avec un S, sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour ne rater aucun épisode, retrouvez-nous là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, sur iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pourrez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires un petit peu partout pour nous dire si ça vous a plu et n'hésitez pas à le recommander à vos proches. Les interviews ont été réalisées par Alice Boulot, Lison Verrier, Elie Oliven et moi-même. Alice et Ellie m'ont aidé dans les recherches. Bernard Natier, Jean-Baptiste Bonnet, Claire Cahu et Nicolas Vert ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas Degélis a composé la musique. Merci à Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski pour la direction éditoriale et pour la production. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louymedia.com. Retrouvez Émotion un lundi sur deux. Et en attendant le prochain, s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter, apjzpty ou à hello a très bientôt